0: Wenn man jetzt überlegen würde, wie, wie geht es weiter? Gehe ich dann eher in die Industrieländer oder in die Schwellenländer? Das aktuelle Wachstum in China mehr getrieben ist von der Binnennachfrage als wirklich von äh, externer Nachfrage. Bitte wird nicht gierig. Ja, man muss immer noch sagen, auf deutsche Staatsanleihen stehen aktuell zweieinhalb Prozent Rendite. Wenn wir aber fünf Prozent haben wollen, dann muss ich natürlich auch gewisses Risiko aushalten können. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu Märkte und Trends im Mai 2023. Mein Name ist Jörg Graf und heute wieder an Bord Thomas Ott. Ja, hallo auch von meiner Seite. Es freut mich, wieder hier zu sein. Ja, der DAX auf Allzeithoch trotz Rezessionssorgen, die da zumindest unterwegs sind. Aktien aus dem Gesundheits-, Finanz- und Automobilsektor haben da durchaus getrieben. Die Berichtssaison in Deutschland ist trotz eines zwölfprozentigen Gewinnrückgangs im Vergleich zum Vorjahr deutlich besser ausgefallen als befürchtet. Wir hören so ein paar versöhnlichere Töne der Verhandlungsführer im Streit um die Erhöhung der US-Schuldengrenze, was natürlich auch so ein bisschen die Zinsprognose beeinflusst und die Gaspreise fast gänzlich wieder auf dem Preisniveau von 2021.
0: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Merck mit Thomas Ott und Jörg Graf.
1: Ja, wie eben schon gehört, der DAX auf dem neuen Allzeithoch. Ähm, wir hatten es im letzten Podcast, haben wir schon angesprochen, die Erwartungen waren ja relativ niedrig, sodass man eigentlich äh, ja nur etwas höher springen konnte, als, als eigentlich äh, erwartet wurde. Ähm, vielleicht schauen wir mal drauf, wer war stark, wer war stark im DAX? Ähm, gilt das natürlich auch für die anderen Regionen, USA, Europa? Was ist dabei in Gewinnprognosen passiert, ist ein ähnlicher Effekt wie hier im deutschen Markt passiert, also niedrige Erwartungen dann noch übertroffen, obwohl sie schlechter waren als
0: im Vorjahr? Nun generell waren die Erwartungen tatsächlich sehr niedrig. Was wir jetzt im DAX gesehen haben, waren, dass besonders die Luxusgüter im letzten Monat hier sehr gute Zahlen geliefert haben und dementsprechend auch eine sehr gute Performance aufweisen konnten. Das ist auf der einen Seite einfach weiterhin auf einen sehr starken Konsumenten zurückzuführen, der einfach noch gut unterwegs war im ersten Quartal und viele Produkte, vor allem dann auch von Luxusgütern, eben nachfragen konnte. Das wird in die Zukunft geblickt auch die Kernfrage für die nächsten Quartale sein, denn aktuell schaffen es vor allem die Fundamentaldaten nicht weiter positiv zu überraschen. Das haben wir eben vor allem im ersten Quartal gesehen, sondern kommen eher etwas schlechter rein als erwartet. Aus diesem Grund ähm, sind wir, was diese Sektoren angeht, für den Moment auch jetzt eher etwas vorsichtig geworden. Ähm, das Thema gilt dabei natürlich nicht nur für den DAX, sondern auch für den breiteren europäischen Markt und auch für die USA, wo wir aktuell tatsächlich auch wieder mehr Wert oder mehr Attraktivität in den Technologiewerten sehen, als zum Beispiel noch vor ein paar Monaten ich
1: muss nur mal nachfragen, wirklich Luxusgüter oder also wirklich der Konsum oder waren es wirklich per se die Luxusgüter, die da
0: getrieben haben? Also es waren wirklich die Titel, die eher im Luxussegment anzusiedeln sind. Also es sind dann eher die Louis Vuitton-Handtaschen, es sind dann eher die BMW-Autos, die hier nachgefragt wurden oder die Firmen konnten hier einfach ähm, positiv überraschen und eine Louis Vuitton-Handtasche würde ich dann doch sehr Sicher in den Luxussegment. Können wir uns auf Konsumgüter so ein bisschen einigen? Ja, wir können es auch Konsumgüter einigen, teure Konsumgüter. Okay.
1: Ähm, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, also eher nicht mehr so viel Potenzial, in dem Sinne, dass man jetzt die Erwartungen natürlich schon einmal übertroffen hat. Ähm, wenn man jetzt überlegen würde, wie,
0: wie geht es weiter, gehe ich dann eher in die Industrieländer oder in die Schwellenländer? Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, die wir uns auch stellen, weil, wir, oder weil sich hier tatsächlich sehr viele Steine in unterschiedliche Richtungen bewegen. Äh, für die Schwellenländer spricht auf der einen Seite natürlich ihre aktuellen Bewertungsniveaus. Diese sind sehr attraktiv, bieten interessante Einstiegslevel. Ähm, auch haben Schwellenländer, also wir schauen uns hier den MSCI-EM an, in diesem Jahr sich quasi noch nicht bewegt und im Vergleich zu Europa und den USA. Sprich, hier gibt es definitiv noch Aufholpotenzial. Allerdings sehen wir aktuell schon auch noch ein paar Probleme, die wir, wo, wo wir nicht glauben, dass sie sich äh, in der nahen Zukunft auflösen wird. Die Öffnung von China nach Covid war positiv, aber der Markt hat hier ähm, zu sehr übertrieben mit den Erwartungen. Und was wir jetzt sehen, dass das aktuelle Wachstum in China mehr getrieben ist von der Binnennachfrage als wirklich von äh, externer Nachfrage. Also wir sehen mehr Wachstum im sekundären als im tertiären äh, gdp und das realisiert jetzt langsam einfach der Markt. Wir warten deswegen hier auf einen Anstieg im Service-Sektor in China, bevor wir wirklich überzeugt sind von Schwellenländern im Aktienbereich. Bei festverzinslichen Wertpapieren sind wir dagegen schon deutlich positiver. Kommen wir gleich zu sekundäres und tertiäres GDP. Ähm, ja, das ist ganz grob gesprochen. Sekundäres GDP sind wirklich mehr diese inner oder die, die Nachfrage im Land, also Restaurantbesuche etc. pp. Und tertiäres ist dann mehr der Service-Sektor, der, der hier im Fokus steht. Wir sprechen über das Bruttoinlandsprodukt. Wir sprechen über das Bruttoinlandsprodukt, die genau. Die Rentenmärkte.
1: Die Zinsen sind gestiegen. Diejenigen, die ihre Hausfinanzierung erneuern müssen oder die auch neu finanzieren, merken das natürlich schon deutlich. Aber auch natürlich die Anleihepapiere werfen mehr Rendite ab. Ähm, da vielleicht die Frage, was wäre denn hier derzeit attraktiv? Und da, da habe ich natürlich ein paar Fragen. Ne? Also, ich sage mal so: Ich will 4 bis 5 Prozent von einer von der Anleihe haben. Mache ich das kurzfristig, also nehme ich eine Zweijahresanleihe oder dann eine 30-Jahre, mache ich es mal extrem: gehe ich in Dollar, gehe ich in Euro, ähm, nehme ich eine Staatsanleihe aus Italien oder nehme ich irgendwie eine gescheite Unternehmensanleihe von Daimler, die 4 Prozent macht bis 2032 oder so. Ähm, und die andere spare ich mir nur auf, die Frage.
0: Okay, äh, ich versuche mal, die aktuellen Fragen zu beantworten. Also zunächst einmal würde ich sagen, ähm, bitte wird nicht gierig. Ja, man muss immer noch sagen, auf deutsche Staatsanleihen stehen aktuell zweieinhalb Prozent Rendite mit einer Restlaufzeit von circa zehn Jahren. Wenn wir aber 5% haben wollen, dann muss ich natürlich auch gewisses Risiko aushalten mhm. können. Ähm, denn zweieinhalb Prozent Rendite bekomme ich nicht einfach so geschenkt, ohne dass ich dafür irgendwelches Risiko nehmen muss. Ähm, nichtsdestotrotz, wir denken, dass aktuell vor allem das Kurzende bei Unternehmensanleihen attraktiv ist. Also Anleihen eher mit kurzer Restlaufzeit und vor allem von Unternehmen mit guter Bonität. Also wo einfach das Ausfallrisiko relativ gering ist. Ähm, hier profitieren wir vor allem von der inversen Zinsstrukturkurve. Ähm, also inverse Zinsstrukturkurve heißt, dass die Zinsen am kurzen Ende höher sind als am langen Ende. Deswegen auch Ihr kürzer anlegen, weil da ganz, die Zinsen
1: auch jetzt höher sind. Ganz
0: genau. Äh, da sind die Zinsen am, äh, am höchsten und dementsprechend bekomme ich da auch einfach dann am meisten Rendite. Mhm. Ähm, und Unternehmen mit guter Bonität sollten auch in einem rezessiven Umfeld ihre Schulden einfach bezahlen können. Gute
1: Bonität, ja, Sind gute bon wir dabei so, da gibt es ja die Ratings, Investment Grade gilt ja noch als gut,
0: also dreifach B, ist das noch in Ihrem Verständnis? Ja genau, das ist, noch, das ist in unserem Verständnis noch gute Bonität, aber man muss noch nicht mal auf äh, Triple B gehen, sondern man kann auch im Single A, also im normalen A-Bereich kann man auch schon sehr gute Renditen hier erzielen. Mhm. Der zweite Teil der Frage, ob Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, US-Dollar oder Euro, ist nicht so einfach zu beantworten. Hier ist einfach eine gewisse Flexibilität und aktives Management aus unserer Sicht einfach wichtig. Und das betreiben wir dann auch einfach täglich in, in unseren Produkten. Generell würde ich aber sagen, dass eine breite Streuung des Risikos hier wichtig ist und nicht alles auf eine Karte oder auf ein Unternehmen zu setzen. Wenn ich jetzt loslege, gehe ich in US-Dollar oder Euro-Anleihen? Nun... Da wir hier ähm, Euro-Investoren sind, ist unsere Präferenz natürlich ähm, eher im, im Euro-Bereich aktuell angesiedelt, auch einfach, weil wir das ähm, Währungsrisiko äh, damit gänzlich außer Acht lassen können. Aber für uns im Portfolio auch äh, zur Risikodiversifizierung, also zur Risikostreuung, haben wir natürlich auch US-Titel im Portfolio.
1: Äh, Hochzinsanleihen, klar, immer natürlich mehr Risiko an Bord. Gehen wir davon aus, dass auch in einem rezessiven Umfeld die ihre, ich sag mal, Schulden bedienen können, die die Hochzinsanleihen ausgeben?
0: Nun, natürlich gehen wir davon aus, dass der Großteil ähm, der Unternehmen die Schulden schon bedienen kann. Ähm, es ist allerdings damit auch zu rechnen, dass in einem rezessiven Umfeld es auch Ausfälle geben wird. Von daher wählen wir hier den Ansatz einer wirklich starken fundamentalen Analyse des Unternehmens, um auch einfach wirklich die guten Namen im Hochzinsanleihenbereich herausfinden zu können. Und da gehen wir sehr selektiv vor.
1: Mm -hmm.
0: Notenbanken.
1: Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob die US-Notenbank ihren harten Zinskurs fortsetzt und damit durchaus jetzt wahrscheinlich schon eine Rezession oder auch durchaus harte Rezession riskiert. Oder gibt es da vielleicht schon Zinssenkungen in der zweiten Hälfte des Jahres,
0: was ich zumindest auf, auf der Kurve gesehen habe, wovon der Markt teilweise schon ein bisschen ausgeht, oder? Das ist jetzt ja quasi der zweite Teil der Frage von vorhin, oder? Mhm. Also wir gehen aktuell nicht von Zinssenkungen bis Jahresende aus. Es sei denn, natürlich wir laufen ein, in eine wirklich sehr tiefe Rezession rein. Das ist allerdings für uns nicht der oder der, der Base Case, also das ist nicht unsere Grundannahme für, für dieses Jahr. Den aggressiven Zinskurs, vor allem bei der FED, ähm, denken wir allerdings nicht, dass das so fortgesetzt wird. Ähm, wir denken eher, dass hier nun eine Pause ähm, angebracht ist und wir diese auch eigentlich für, für die nächste Sitzung erwarten. Äh, für Senkungen allerdings ist es aus unserer F äh, Sicht noch zu früh. Die Inflation ist noch zu hoch, der Arbeitsmarkt zu fest und eine Entspannung hier ist aktuell nicht in Sicht. Das sollte die Zinsen, Dementsprechend einfach hochhalten, aber nicht unbedingt auf nochmal höhere Levels treiben. Äh, marschiert da Madame Lagarde? Also die EZB müssen straffer als die Fed jetzt noch weiter, oder? Nun, Madame Lagarde hat hier einfach noch ein bisschen Aufholpotenzial. Die Amerikaner sind hier im Zyklus einfach ein bisschen ein paar Monate vor uns. Äh, darum wird die Madame Lagarde wohl ähm, noch ein oder zwei Zinsschritte machen. Ähm, und dann sind wir auch bei der EZB langsam am. Ähm, am finalen Zinsschritt angekommen. Und hier müssen wir aber noch ein paar Monate warten, bis wir auch wirklich bei der EZB dann diesen Schritt von der FED jetzt halt auch sehen. Wirtschaft. Kann man eigentlich sagen, dass sich die westliche Wirtschaft
1: so ein bisschen auf eine konjunkturelle Landung vorbereitet? Das ist die andauernde Diskussion. Und im Gegensatz zu der China, Sie hatten es vorhin schon erwähnt, Wiederbelebung Binnenkonsum, die Autonomie, die angestrebt wird in High-End-Technologien, die da so ein bisschen, ja, auch glaube ich gestern gerade, wenn eine Pressemeldung letzten Endes rausging, dass sie bestimmte Chips nicht mehr in den USA kaufen wollen. Kurzum, einfach die Frage,
0: wo geht es hin in den Regionen? Also da sprechen wir über Europa, USA und natürlich dann Asien, China. Also fangen wir mal, mal damit an, mit der mit der konjunkturellen Landung. Das kommt tatsächlich darauf an, welche Esseklassen wir uns hier ansehen, denn jede Esseklasse aktuell, haben wir das Gefühl, erzählt uns eine etwas unterschiedliche Story und unsere Aufgabe ist es darum, aktuell wie in einem eigentlich Kreuzverhör, wie man es aus dem Krimi kennt, herauszufinden, welche Esseklasse uns wirklich die Wahrheit erzählt oder wo die Wahrheit sich in den einzelnen Storys sich versteckt. Ähm, wir haben es vorhin angesprochen, Aktien sind aktuell sehr entspannt und sagen uns, äh, dass alles gut ist, ähm, Wachstum ist da. Wir hatten vorhin die neuen Allzeithochs im DAX angesprochen oder die neuen Jahreshochs im Nasdaq, ähm, die wir gesehen haben. Auf der Gegenseite dazu sehen wir einfach auf der Z bei den Zinsen ähm, wirklich Rezessionssorgen und dementsprechend auch äh, Zinscuts, die für dieses Jahr erwartet sind. Das passt aus unserer Sicht aktuell im Gesamtbild nicht zusammen. Von daher sind wir hier sehr am, äh, am, am Analysieren, äh, wo es wirklich hingeht. Das Wachstum in den Regionen ist dementsprechend auch sehr divers. Ähm, wir erwarten aber weiterhin eigentlich noch Wachstum für dieses Jahr in den USA, welches über dem von Europa äh, liegt und äh, was sich allerdings im nächsten Jahr umdrehen sollte. Und für China erwarten wir auch eigentlich ein gutes Wachstum, was vor allem von Basiseffekten für dieses Jahr profitieren sollte. Was die Autonomie in Hightech-Technologie angeht, das ist natürlich eine längerfristige Geschichte oder eine längerfristige Strategie, die China hier verfolgt. Sie wollen sich unabhängig machen von anderen Ländern und das ist so mehr oder weniger die Weiterführung eigentlich von einem Prozess, der damals unter Trump gestartet ist, der aber jetzt halt ein bisschen aus den Medien rausgefallen ist, aber der hinter verschlossenen Türen immer noch weiterspielt. Mhm. Ich komme nicht umher, auch nochmal die US-Schuldengrenze anzusprechen,
1: weil ich habe so das Gefühl, alle paar Jahre grüßt das Mummeltier, dann wird über die Schuldenobergrenze diskutiert und dann wird es äh, hochgehypt in den Medien, us debt ne, problematisch für, für die Märkte. Ähm, letzten Endes steht doch so viel aus dem Spiel, als dass sie da
0: wirklich in den Default von den USA kommen lassen würden. Es geht eher um Verhandlungen. Wer holt das meiste raus, oder? Genau, also appellieren wir hier mal an den gesunden Menschenverstand. Ähm, wir gehen schon davon aus, dass sich hier alle Parteien am Ende des Tages einigen werden. Aber ja, es ist wie bei den Koalitionsverhandlungen nach einer Bundestagswahl. Jeder möchte schauen, die meisten Punkte von sich aus im Wahlprogramm ähm, verankern zu können. Und wir gehen davon aus, dass es eine Lösung hier geben wird. Ähm, allerdings das Risiko für ein wirkliches Scheitern der Verhandlungen ähm, ist dieses Jahr doch etwas höher als, äh, als die letzten Jahre. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, appellieren wir an den Menschenverstand und äh, da gehen wir davon aus, dass man da eine Lösung finden wird. Okay. Ein paar persönlichere Tone haben wir ja schon gehört. Rohstoffe.
1: Ja, Erdgas ist äh, im Terminkontrakt Lieferung in einem Monat an der niederländischen Terminbörse Title Transfer Facility so günstig gehandelt worden wie zuletzt im Juni 2021. Das mag vielleicht an den Gasspeicherfüllständen liegen oder an den LNG Terminals, die wir in Deutschland jetzt haben. Erwarten wir da jetzt nochmal extreme Ereignisse, wenn wir den Sommer hinter uns haben oder kann man jetzt, ich sag mal, halbwegs entspannt sagen, okay, wir sind schon mal an einem Punkt, wo wo vielleicht doch die, oder die Abkopplung von Russland ganz gut verkraftet haben.
0: Nun, auf gewisse Weise ist das natürlich auch ähm, saisonal bedingt. Äh, wir kommen jetzt in den Sommer, in die warmen Monate und in die warmen Monate hinein, da braucht man einfach weniger Gas zum Beispiel zum Heizen. Von daher fallen dann auch einfach saisonal bedingt hier die, hier die Preise. Ähm, das ist für uns per se zunächst einmal einfach positiv. Äh, die Frage ist, äh, wann sehen wir es bei uns dann auch auf der Heizung oder auf der Stromrechnung am Ende des Tages? Das ist ja wirklich, was für uns dann mhm. das Interessante ist. Die Erhöhungen ähm, aus meiner persönlichen Erinnerung kamen relativ schnell. Äh, hoffen wir auch einfach mal, dass dann die Senkungen dann auch genauso schnell kommen und dann hoffentlich auch genauso großzügig ausfallen äh, wie die Erhöhungen vor einigen Monaten.
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, im zweiten Quartal, weiterhin relativ unruhiges Fahrwasser an den Märkten. Ähm, wir haben die ersten Folgen der Zinserhöhungen gesehen, auch schon vom Vorjahr, die sich im Bankensektor gezeigt haben und, und finanzielle Konditionen für Unternehmen sich auch so ein bisschen
0: verringern. Jetzt hängt so ein bisschen davon ab, wie konsequent die Notenbanken wahrscheinlich agieren, würde ich sagen. Ne? Ja, also das zweite Halbjahr wird auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben. Das ist ja auch eigentlich das Schöne am Finanzmarkt. Man denkt, man hat eine Krise hinter sich oder man hat ein Thema abgehakt, aber es kommt auf jeden Fall wieder ein neues Thema Jetzt beginnen wir das zweite Halbjahr dann vermutlich mit der, ähm, der Debt-Sealing und dann müssen wir mal schauen, wie es wirklich auch weitergeht mit den langfristigen Auswirkungen der, der Zinserhöhungen und vielleicht sehen wir auch eben im zweiten Halbjahr dann die erste Pause der FED nach einem der aggressivsten äh, Zinserhöhungszyklen, die sie jemals in ihrer Geschichte hatte. Jetzt die wichtigste Frage zum Abschluss,
1: haben die Aktienmärkte eine mögliche Rezession in Industrieländern schon ein bisschen vorweggenommen oder? weil wir jetzt wieder auf dem Allzeithoch sind, also ne, dieser Vorlauf der
0: Börse, den man immer sagt, ist der schon vorweggenommen oder kommt der erst noch? Nun, ich glaube, die Frage wird hier tatsächlich sein, was für eine Art von Rezession sehen wir, wenn es jetzt halt wirklich nur eine Normalisierung oder eine Verlangsamung der Wirtschaft ist, auch einfach nach gigantischen Jahren, nach der, nach der Covid-Pandemie, ähm, dann sind die Aktienmärkte im Zweifel, in ihrem Schwankungsfeld normal gepreist. Ähm, wenn wir jetzt halt wirklich äh, eine andere Art von, äh, von Rezession sehen, bei uns die Nachfrage einbricht, weil wir in eine Bankenkrise schlittern, was nicht unsere Annahme ist, ähm, dann muss man natürlich mit, mit größeren Kursschwankungen auch, auch, bei, auch bei den Aktienmärkten rechnen. Ich sage mal, die Korrektur der Gewinnprognosen haben wir ja teilweise schon gesehen. Ne? Genau, wir haben auch einfach die Korrektur der Gewinnprognosen gesehen. Die sind schon nach unten gegangen und ähm, diese Bewegung ist eigentlich eher, was wir in einem rezessiven Umfeld normalerweise sehen. Thomas, vielen Dank für den Einblick in die Märkte. Es war für immer eine Freude. Wenn
1: es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie Feedback haben oder Fragen haben, dann kontaktieren Sie uns gerne unter meag.com. Dort können Sie uns auch bewerten, natürlich, auch das gerne gesehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Monat. Der Märkte und Trends-Podcast der Mejak Munich, Ergo Kapitalanlagegesellschaft MbH, dient Informations- und Marketingzwecken.